0: Oi, meu nome é Maria Clara e esse é o relatório de pesquisa da quarta semana. Os temas dessa semana são tipos de argumento, raciocínio lógico e competência linguística. Raciocínio lógico. Os padrões formais do raciocínio correto são expressos na linguagem comum. O raciocínio a seguir é expresso em uma linguagem comum. Todo homem é mortal, Sócrates é um homem e logo Sócrates é mortal. Mas a linguagem não serve apenas ao raciocínio lógico, ela tem diversas finalidades. Para podermos analisar logicamente o um enunciado, é preciso que as posições possam ser verdadeiras ou falsas. Vejamos os seguintes enunciados. Abram os cadernos. Passou a chuva? Que coisa terrível! O ferro é um metal. Desses enunciados, o primeiro expressa uma ordem, o segundo é uma pergunta e o terceiro é uma exclamação. Apenas o último enunciado é uma proposição. Perguntas, ordens ou exclamações não podem ser julgadas verdadeiras ou falsas. O uso expressivo da linguagem para expressar sentimentos ou manifestar desejos não se aplica à análise lógica. Os enunciados que usamos para dar ordens, pedir conselhos ou fazer perguntas ou conseguir alguma coisa de nosso interlocutor também não fazem parte do repertório dos enunciados lógicos. Mas então, como é a linguagem usada em lógica? É a linguagem usada para afirmar ou negar alguma coisa, para dizer algo sobre o mundo, para apresentar argumentos. Deve ter uma função informativa ou referencial. O discurso informativo é usado para descrever o um mundo e raciocinar sobre ele. O uso informativo da linguagem envolve um esforço para comunicar algum conteúdo. O discurso passível da análise lógica chama-se discurso apofânico. Isto é, que pode ser verdadeiro ou falso. É composto de enunciados que afirmam ou negam as coisas. Ordens e pedidos, como abra a porta para mim, não são falsos nem verdadeiros. São ordens e pedidos. Por outro lado, uma afirmação como a porta é estreita pode ser verdadeira ou falsa. Considere as situações a seguir e o uso que fazemos da linguagem em cada caso. Dar uma ordem, descrever um objeto, narrar um acontecimento, formular uma hipótese científica, cantar, perguntar, contar piadas, agradecer um favor recebido, xingar alguém e rezar. Destas situações, quais se enquadram no domínio da lógica? Observamos que duas situações descritas pertencem integralmente ao domínio do discurso que podem ser analisados como verdadeiros ou falsos. Trata-se de descrever um objeto e formular uma hipótese científica. Se eu digo que o céu é azul, isto pode ser verdadeiro ou falso. Da mesma forma que se afirmo que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, posso estar fazendo uma afirmação verdadeira ou falsa, isto é, que pode ser ou não comprovada. Portanto, de todos os enunciados da linguagem comum, a lógica e a ciência trabalham apenas com aqueles que podem ser verdadeiros ou falsos. E o próximo é competência linguística. Competência linguística é um termo que denomina a capacidade do usuário da língua de produzir e entender um número infinito de sequências linguísticas significativas, que são denominadas sentenças, frases ou enunciados, a partir de um número finito de regras e estruturas. Segundo alguns, é o conjunto de normas ou de regras que temos em nossa mente, Internalizadas, portanto, que nos permite emitir e receber frases e julgar se elas são ou não bem formadas ou se podem ou não ser consideradas como frases que pertencem à língua. Assim, julgamos que a frase O menino comeu a maçã é uma frase da língua portuguesa, gramatical, isto é, produzida de acordo com a gramática da língua, as regras ou normas internalizadas. Por outro lado, uma frase como. Menino ou comeu maçã A ah, é considerada como agramatical, ou seja, uma frase estranha ou que não é boa e, portanto, não pertence à língua, porque há uma regra da língua que não permite colocar artigo depois do substantivo. Em certa medida, a competência linguística pode ser vista como derivada da gramática da língua internalizada pelo falante. Esse conceito foi proposto por uma abordagem formal da língua, uma teoria chamada gramática gerativa. e se aplica ao ensino ao sugerirmos que nosso ensino de gramática deve ser voltado para uma possível ampliação dessa competência linguística. Um dos requisitos para reproduzirmos textos em nossa língua ao lado de outras competências como a textual, a comunicativa e a discursiva. Proponentes do conceito de competência linguística a vêm como inata e, portanto, pode-se questionar se seria possível incrementá-la de algum modo. No entanto, podemos considerar que a competência linguística representa uma aptidão para identificar e manipular as formas dos signos. Palavras, prefixos, sufixos, desinências de gênero e número, estruturas sintáticas, entre outros. As regras de combinação dos mesmos... A combinação de prefixos e sufixos com a raiz da palavra para formar novas palavras é a combinação de termos para formar uma oração, a combinação de orações para formar um período e sua significação. Nesse sentido, acredita-se que se pode ampliar a competência linguística dos alunos, possibilitando a eles a interação com seus gêneros textuais diversos, de modo a lhes permitir conhecimento de novos signos e suas possíveis formas sua possibilidade de combinação e suas possibilidades de sentido em diferentes textos e contextos. Então, foi isso. Espero que tenham gostado e tchau!